0: Radio Mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Paisaje Ciudad, que hoy va a estar veteado, veteado de campo. Vamos a estar hablando de cómo el campo también se mete de alguna manera en la ciudad. Y si pensamos en qué podemos, a dónde podemos ir con el pensamiento, bueno, podemos pensar en la Expo Prado, en la Asociación Rural, podemos pensar en la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Podemos pensar en Montevideo Rural, con sus barrios, con sus quintas, con sus actividades dentro de la casa que tienen mucho que ver con la actividad rural, un poquito, metidos en la ciudad. Podemos pensar también en, una, en, un, en un lugar como el Elías Regules, que justamente, eh, más allá de que es un predio muy grande con bueno con mucho vínculo, también tiene el nombre de una persona que evoca la poesía gauchesca, esto, este movimiento iniciado a comienzos del siglo XIX, una literatura escrita por hombres de ciudad, pero que era destinada a circular en el medio rural. Bueno, y vamos a estar hablando de estas interacciones del campo y la ciudad, y para eso vamos ...a conversar con el doctor Carlos Salveragli... ...que es ex profesor titular grado 5 de Facultad de Medicina... ...miembro de la directiva de la Sociedad Criolla Elías Regules... ...desde 1985 y ex presidente de la misma. También es productor rural. Vamos a estar también teniendo la palabra de Luis Curbelo... ...que es encargado de la coordinación de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana... ...y vamos a traer todos estos temas para reflexionar... ...sobre cómo interactúa justamente... Eh, estos dos mundos. Pero antes que nada, le damos la bienvenida a Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás tú? Muy bien, y bueno, con intriga de cómo, por dónde vas a ir hoy con tu columna.
1: Bueno, vamos a tratar, como siempre, que la columna esté conectada con el tema central de hoy. ¿no? Entonces vamos a hablar de la presencia del campo en la ciudad, Presencia que yo diría no siempre percibimos de manera clara, pero hay momentos o hay espacios dentro de la ciudad que nos, nos llevan al campo de manera rápida y casi automática. Son pocos los eventos, a veces algo puntuales en el calendario, el calendario anual, que permiten sentir con fuerza la vida del campo, con su producción y sus rutinas, sus aromas y su gente ¿no? pero voy a partir de un suceso que me tocó vivir hace algunos años en Madrid, en España en ocasión de una fiesta que le permitió yo diría al campo invadir la ciudad eh, generando un verdadero impacto por lo menos un impacto ante mis ojos que vio caminar por calles muy céntricas estoy hablando de la Gran Vía o la Calle Mayor, eh, la Calle Alcalá, el Paseo de Recoletos, vi pasear, eh, vi pasear allí a, a miles de ovejas y cabras acompañadas de pastores que me recordaron eh, que aquellas vías de tráfico fueron en el pasado otra cosa. ¿Qué fueron? Bueno, fueron lo que los españoles llamaron cañadas reales, es decir, espacios de pastoreo, pero que tenían servidumbre de paso. Se trata, en realidad, de lo, de lo, que, de lo que estoy contando y de lo que viene en aquel momento, de la llamada fiesta de la Transhumancia, que se celebra en España en el mes de octubre y que le permite a los productores atravesar un territorio muy amplio del país, sin eludir incluso el propio centro de la capital. La transhumancia es un pastoreo en continuo movimiento, aprovechando espacios o zonas de productividad cambiante, ¿no? Es decir, si está mejor en la altura, se va a la altura; si está mejor en el valle, se va al valle. Es algo en cierta medida diferente al nomadismo, porque el nomadismo lo que hace es siempre ir de un lado fijo a otro lado fijo y volver. Al, al inicial, ¿no? es decir, es un, un nomadismo que siempre está acotado, es decir, no va variando. Está organizado, digamos. Está organizado y es repetitivo. Mm -hmm. En la transhumancia hay recorridos muy largos de, de, de territorios. Plantea un movimiento permanente del ganado y es una tradición muy antigua que exigió incluso un cuerpo de normas para poder desarrollarlo. Ya en el siglo XIII, Alfonso el Sabio nada más y nada menos generó esta idea de las cañadas reales se decían cañadas, espacios de propiedad del rey y por lo tanto estamos hablando de la Edad Media es una tradición que viene de la Edad Media y que en alguna medida en España se recuperó Francia ahora también está trabajando la transhumancia y aparentemente también las ovejas y las cabras van a atravesar eh, la, ciudad de, la ciudad de París este ritual que en España estaba algo olvidado entonces, a partir de 1994 se transforma en fiesta y empieza a ganar un, un interés enorme, no solo turístico, eh, hay como también una revaloración del espacio del campo, pensar lo que es justamente la llegada de, de estas majadas ¿no? al centro de la ciudad. Más allá de, de cierto folclorismo que puede haber sin duda en esta fiesta, hay sin duda una recuperación de la memoria rural, eh, un impacto sin duda importante al interior de la urbe y una, diría yo, una suerte de campanada de lo ancestral, pero también de un llamador de contemporaneidad porque también España es un país productor, agroproductor también y, y bueno... Eh, sin duda, el, el tener clara conciencia de esa otra España que está a veces muy cerca, pero a veces también está muy lejos, por lo menos en, en nuestro pensamiento. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. país todavía más agropecuario que España, yo diría, en el sentido de, de, de que los recursos están todavía más concentrados en esas áreas. A veces nos olvidamos. De, esta, de, este, de este paisaje de campo, y cuando digo paisaje lo digo en términos culturales, todo lo que implica el campo. A veces sí, es verdad, el sonido de los cascos de caballos en un desfile, eh, en la llegada de gente de campo hasta Montevideo, ya sea para protestar o para celebrar, o bien cuando el puerto se carga en sus barcos de
0: ganado en pie, eso te iba a decir cuando hablabas hoy de los olores. Enseguida se me vino
1: ese. Exacto. Cuando ese olor a orín, que uno siente sí. qué pasa, están cargando ganado. Y, ¿no? y, y, y también la lana, y también este hay una emergencia de olores que son de campo. Y una vez está en el medio de la ciudad vieja y dice, pero parece que estoy en el o campo. O de los frigoríficos también, ¿no? Hay a veces como un... Sí, pero aquí lo más lógico es cuando se exporta ganado ah. en pie, ah. fundamentalmente para las áreas, para países como los países árabes, que compra normalmente el ganado en pie. Eh, y eh, tenemos la sensación entonces de que estamos incorporándonos no solo al campo, sino a un país real. ¿eh?
2: Eh,
1: y salimos en alguna medida de esa isla urbana en que, en que vivimos frecuentemente. Importa recordar que en nuestro departamento de Montevideo el área rural es considerablemente más grande que el área urbanizada. con lo que decías tú, Malena, hace un rato un gran espacio verde donde se produce y se genera economía rural con una fuerte dosis de agricultura, crianza de animales y pequeñas agroindustrias también que hacen y hay paisaje, que construyen ese paisaje del Montevideo Rural. Se trata de un territorio que llega hasta el centro de la ciudad también a través de un intermediador que hay previo como es la UAM la unidad agro agroalimentaria metropolitana y en algunos casos también a través de las ferias y exposiciones rurales donde bueno, la rural del Prado es el evento que, que más conecta con un Uruguay profundo eh, todavía como lo es el de la producción pecuaria bovina, ovina, quina, etc. Luego
0: están todas las oficinas rurales, ¿no? Que hay toda una zona sí. de grandes galpones,
1: eso que es, también, en la aguada que aun, tienen... Aunque se están mudando un poco de ahí.
0: Sí, pero es como esa
1: cosa de los grandes galpones. Yo recuerdo cuando era chica de ir... Los grandes ah. galpones de la lana, mm. pero la lana ha perdido también, mm. ahora lo está recuperando, ha perdido su mercado y eso hace que también eh, estos galpones no tengan la fuerza que tenían hace 20, 30 años atrás. Pero hay también... Decimos un Uruguay rural eh, que nos llega a través de las manifestaciones culturales, de espacios de prácticas ancestrales, como la doma, que podemos apreciar básicamente en la Semana Criolla. Las tradiciones de la música, el canto, la danza, el juego, eh, se identifican mejor en las llamadas sociedades tradicionales, que exponen la vida de campo a través de distintos repertorios visuales, y sonoros nuestras escuelas públicas vive, eh, yo diría están perdiendo en la ciudad el espíritu de esa tradición rural que por suerte sigue vigente en la otra escuela, la escuela del interior y sobre todo dentro del interior la escuela rural ojo, hay muchas que tienen huertas y se hace un trabajo muy interesante
0: escuelas públicas citadinas de la capital que, que trabajan con huertas sí
1: pero sin embargo, hay este prácticas culturales que se olvidan, ¿no? Clorantos. Para poder ver eh, el pericón en los niños hay que verlo en las escuelas rurales, hay que verlo en las escuelas del interior. No tanto prácticamente no se ve. O sea, Está capaz que ese es tipo es de costumbres no.
0: Pero, pero ese pero es todo otro de volver a la tierra, de volver a valorizar. Sí,
1: una manera de. Si viene por el campo, viene por otros lugares, ¿no? Porque a veces. Eso pero hay viene, que ir al campo hacia eso. eso viene también de otros países sí, de ¿no? otras
0: modas también
1: entonces eh, yo diría que hay en esa escuela un bastión fundamental para la continuidad de prácticas y conocimientos de costumbres y tradiciones que muchos niños llevarán consigo durante toda su vida el pericón, la payada ejemplos, todos a señalar pero volviendo a ese tópico central que es la presencia del campo en la ciudad vale la pena comenzar a charlar con una de esas eh, organizaciones de tradición, como yo la llamo, eh, que representan una organización histórica en particular, como lo es el caso de la sociedad criolla Elías Regules. Así que me parece que llegó el momento de charlar con nuestro invitado y poder... Ver qué es la sociedad criolla Elías Regules Y cómo trabaja dentro del departamento Y en cercanía con la
2: ciudad
0: Hacemos un pequeño corte Y enseguida venimos a hablar de ese tema
2: Cuando empieza a amanecer Y aclarar el horizonte se comienza a divisar el negro perfil del monte y ahí está el ti como un espejo del lindo y el lucero está temblando. Sobre las aguas del río Mañanita no te apures Que el silencio está quietito Y en la punta de los pastos
0: Santiago Chalar, Cuando empieza a amanecer Bueno, un clásico, vamos a estar escuchando otras perlitas que nos llevan, nos llevan al campo. Y nos vamos a la Sociedad Criolla Doctor Elías Regules, que fue fundada el 25 de mayo de 1894, una institución muy importante que tiene como finalidad mantener vigentes las tradiciones criollas y el amor a las cosas que hicieron patria, ubicada en un predio de más de 4 hectáreas en la zona de... Carrasco Norte, Carrasco no sé si es Carrasco, bien es cerca de Portones Shopping, así en la zona norte de Avenida Italia, por Bolivia, y bueno evoca bastante el, el espíritu del campo en medio de la ciudad. Para hablar de estos temas recibimos al doctor Carlos Alberaglio, ex profesor titular de A25 de Facultad de Medicina, miembro de la directiva de la Sociedad Criolla Lías Reúles. Bienvenido.
3: Encantado, mucho gusto de estar por acá.
0: Bien, nosotros también de recibirlo. Hay bueno, varias eh, cuestiones que podemos hablar sobre la sociedad criolla que, que bueno tiene ya varios años y que es un lugar muy especial, muy muy agradable y que han, han acondicionado, ¿no? Últimamente hay, hay un, una, una parte que se llama Poblado Criollo, por ejemplo.
3: Si me permite, una pequeña cosa previa, solo para reafirmar lo dicho anteriormente. El campo produce la casi totalidad de lo que el país exporta. El campo produce casi la totalidad de lo que todos los días ponemos arriba de nuestra mesa uh -huh. el campo le da de vivir al país y no de vivir a todos nosotros y eso no se reconoce demasiado el trabajo del hombre de campo es lo que le permite luego vivir y vivir a todos nosotros
0: es verdad que no se reconoce y que a veces hay como una actitud un poco
3: es como natural que la comida está porque está y sí. la plata del exterior viene porque otros trabajan pero
0: y como una cosa de, 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 de no sé como de separación campo ciudad que en realidad no debería ser tal
3: para nada te voy a contar un poco el espíritu de Regules que lo llevó a, a, a crear la criolla de las Regules. A mediados de 1800, 1861, a mediados de 1800 nace Regules y va a vivir a un establecimiento rural de los padres junto al arroyo Malvajar, cerca de San del y en Durazno. Él mismo dice: "Yo vi la madrugada de la vida a orillas del Malvajar. Ahí estuvo toda su infancia y hizo la vida del niño del campo. Ahí tuvo el amor por el campo. El amor por el caballo, el amor por el hombre de campo, porque eran sus compañeros de vida. Él admiraba al peón rural, su vestimenta, su fuerza, su energía, su capacidad, su capacidad para manejar el lazo, para manejar el ganado, para manejarse en la esquila, para manejarse en la doma, para manejarse en la huasquería. Entonces venía deslumbrado en la guitarra y en la improvisación del canto. Él este ya llegó a la ciudad deslumbrado por lo que era el campo y se encuentra con un contraste completamente distinto. Todo era distinto. ¿Y por qué era todo distinto? Porque en Montevideo vivían los inmigrantes o hijos de inmigrantes que miraban a donde se habían originado su querencia. Y su querencia era venía del mar. Y miraban el mar y le daban la espalda al campo. Y él rechaza aquello por, porque no aceptaba que el montevideano le reconociera el campo su lugar. Y él, por eso, siendo decano de la Facultad de Medicina y con un grupo de amigos de él, Vestidos de gaucho y a, con el mejor apero de los caballos, desfilan por el 18 de julio para demostrar la presencia y la importancia del gaucho en Montevideo. Eso fue el primer desfile gaucho, y al día siguiente se crea la primera sociedad regionalista de América, que es la que era propósito con el objetivo de revalorar la figura del gaucho y revalorar lo nuestro, el campo, las costumbres, el canto, la música, la vestimenta. Y hacer a la sociedad criolla. Primera
1: creo que era de América. Creo, creo que es sintomático las críticas que se le realizan a Elías Regules cuando se hace ese primer desfile, creo que es Blixen
3: sí, sí, que dice
1: que sostiene, bueno, que eran gauchos artificiales no sí, sí. creo que utiliza ese término como
3: que el gaucho ya no existía exacto lo que pasa es que el gaucho, como toda cosa tiene sus transformaciones, no es lo mismo el gaucho de principios de Uruguay al gaucho cuando recién empezaba la, la, a explotarse la ganadería porque el gaucho surge de cuando hay que explotar la, la, el ganado cimarrón Tenía que ser hombres de una gran fortaleza física, un gran coraje y una gran ambición de económica porque era lo que venían de España, algunos a eso o algunos de Montevideo mismo, que se lanzaban a la aventura de vivir al campo abierto porque vivían al campo abierto, cazando animales salvajes con, con ciertos riesgos para sacarlas y utilizar solamente el cuero. Y, y ese fue el hecho más predictivo. Al irse el Uruguay, eh, digamos, limitándose por el alambrado, la propiedad de ganado, la marca. El gaucho,
0: empiezan a, a, a desplazarlo. ¿no? El
3: gaucho, gaucho, como como era su origen de vida libre, independiente, que no tenía horizonte, este, empieza a quedar invitado y ahí se empieza el gaucho a unirse a los establecimientos rurales. O pasa a ser el, el peón rural. Junto con eso, el gaucho es utilizado muchos de las batallas de la independencia. Este, y por el valor, por, por el coraje, por la admiración que tenía a veces por, por los caudillos. O sea, porque te da esa admiración por los caudillos para dejar la vida es porque hay una relación muy particular y hay, un, hay una desvalorización de la propia vida o sea el gaucho no le tenía tanto miedo al, a la muerte como, como uno lo tiene ahora no por eso el gaucho derramó sangre en la campaña como dice para darnos a nosotros la libertad después de eso el gaucho bueno se fue transformando los establecimientos que se van desarrollando más y la figura del gaucho primitivo va cambiando mucho
0: también se utiliza bueno. la figura del gaucho no a nivel literario con fines políticos no sobre todo en Argentina y bueno, como para para poder ensalzar o mostrar ciertas cosas o al
1: revés o para criticar como o, lo hace o Sarmiento, para criticar eso. claro empezando este,
0: en, la... en Hernández sobre todo que escribe un poco contra Sarmiento ¿no?
3: ahí está sí en los dos lados bueno en, todo, en el mundo están los que defienden las tradiciones y los que van contra las tradiciones no los que las quiere y que las desprecia es un poco pero el mismo
0: eso. Hernández como que cambia también de, de, de opinión ¿no? en su primera parte y su segunda parte de Martín Fierro bueno,
3: que... eh, sí es es una vez un gaucho muy particular, porque es un gaucho muy perseguido, Martín Fierro. Mm. Muy castigado y la vuelta ¿no? muestra los horrores de, de los gobiernos y de los, y de los jefes policía duros. Y, y bueno, la lucha contra el indio, bacana, ¿no? la tuvimos en, esa, claro. en ese grado. Entonces, se creó la primera ciudad criolla el, bueno, en el año 1994, lo que fue. Ahí tiene un predio en el Prado, con un galpón grande.
0: 1894, ¿no? 1894, sí, 25
3: de mayo. En un predio en el Prado. Sí. En el Prado y a los 50 años de, de, de esa etapa El Prado se había urbanizado muchísimo Se revalorizó muchísimo Se valorizaba muchísimo Mientras que Carrasco todavía estaba En el Campo Virgen, en los Bañados
0: Claro, ahí estaba cerca de los portones de Mendizábal ¿no? era hacia sí, sí, arriba años.
3: En aquella época, este bueno, entonces era, era campo Entonces se hace un trueque del, Al municipio Del predio del Prado Por el predio allí Y algunos de los socios de la de criolla dijeron Acá se acaba la criolla Porque uh -huh. lo habían llegado al lugar sin nada sin embargo, ahí, a los 50 años de quedada de la criolla, hacen los socios la primer casona, la primera construcción que simularía un casco de estancia en la ciudad. A los 50 años, la ciudad va a cumplir los 100 años, ahí estamos en la directiva, un grupo de directivos, y había que hacer alguna obra que significara el centenario de la criolla. Y ahí al general de Navas se le ocurre hacer la reproducción de un pleado de campaña, como cosa de, este, de llevar el el campo de la ciudad y que la gente pudiese ver, valorar, comprender, disfrutar de los principios de nuestra patria. Uh -huh. Y ahí se comenzó por hacer la pulpería, una pulpería de piedra que se trajo la piedra de acá abajo. Fue la piedra de cuando se hizo el ensayamiento de Montevideo acá abajo. Este, yo atendía al ingeniero de la obra y nos donó la piedra, piedra de estación se llama. Se trajo dos pedreros de Tacuarembó, de la estancia de Barrios de una persona muy destacada. Era el, este, que eran territoriales de peón y los ofreció para hacer el perroca. ese es el primer construcción y después de ahí se fueron construyendo el resto. Se fue construyendo la escuelita rural de, de barro. Se trajo la estación de ferrocarril. Se trajo el galpón. Se trajo este. Se hizo un, una botica que como, como botica y la gente hay un poco de todas cosas, pero la hizo una joven directora del de regules cuya abuela era química y tenía el diploma de química firmado por el Regule mm. Se trajo algunas cosas. De, de su abuela, y ahí se fue formando, formando la boutique. Y ahí se hacen algunas actividades que nos gustan mucho. En una época, digamos, por ejemplo, eh, competencia de pericón. En, invitamos a varias escuelas a principios de año para que a fin de año hiciesen, fuesen los jóvenes, los niños, a ver el pericón. Eso se hizo algunos años. Después se cambió el pericón a bailes, que a otros bailes creo yo, porque era, todos los pericones eran o largo. este Bueno, y después, en el año, no sé, ¿en qué fue por unos cuantos años, Juan Carlos López, un payador muy conocido, que uh -huh. se hace el mejor payador de acá, charlando con Manuel Rodríguez, un gran tradicionalista, este, le dice que venía de Buenos Aires donde se había hecho recientemente el día municipal de payador. Me llamaron a mí para charlar. Yo le digo, municipal en Uruguay, tiene que ser nacional, una figura nacional. Puede ser, no es municipal, es la figura allá, al contrario. Este, y ahí surgió entre los tres. Bueno, ¿cuál es? y no sé si fue Manuel lo que dijo, la fecha de eh, nacimiento de Barretullo de Hidalgo, el primer cantor repentista, es el 24 de agosto ¡Bárbaro! El día previo al 25 es una linda noche para festejar para festejar este, redactamos un proyectito y con el tiempo eso estaba medio quieto Cuando venía el centenario de la criolla y yo era compañero de clase de García Pintos que era el secretario de la calle en aquel momento fui a hablar con Pablo, García Pintos che a ver si me puedes mover esto y al poco tiempo, a través de la presidencia de la república el doctor Calle Herrera sale el día del payador el 24 de agosto y bueno, todas esas cosas y se festeja todos los 22 de agosto no solo el motivo se festeja en varios localidades del interior en el Teatro Macío de San José en el Teatro de Mina de otros teatros se hace en esos dos o tres días coincidiendo con el Día de Pallador una actividad del Pallador muy linda también muy linda este, o sea que eso es el objetivo que tiene está abierto inicialmente lo habíamos abierto al público el primer problema que tuvimos que tuvimos que controlar que cuidar aquello entonces hubo periodo progresivamente de cerrarlo y ahora se va solo por cita previa que se puede sobre todo a escuelas o instituciones, por ejemplo, de jubilados o gente mayor, algunas vez algún grupo de extranjeros que nos piden para abrir la criolla y bueno, en ese caso se abre y el día del patrimonio por supuesto está abierta a todo el que quiera concurrir a ella. Este así con mucho gusto si pueden pasar el teléfono, invitar a las escuelas Escuela, la que quieran, escuela. El
0: teléfono
3: pública, es 2600-6466. Esa es dice la escuela tal que quieren ir tantos niños a visitar allí y allí se les abre las puertas de todas estas cosas. La escuelita la escuelita es muy linda porque tiene los bancos antiguos con el tintero entre los dos lugares. el, el Bueno, están algunos juguetes de la época. El, el ferrocarril tiene las cosas de antaño también. Es de el,
0: Florida, el, eh, se trajo. Sí, la estación de, de,
3: de, de para Durioste el Bueno, no sé si vale la pena contar la anécdota, pero cuando se consigue la donación del ferrocarril, de una estación de ferrocarril... ¿Qué es lo que Güeré, se trajo de la estación? ¿eh? ¿Qué es lo que se trajo? Se trajo la estación entera. Ah. Sí, sí, se desarmó, se desarmó, se desmontó allá. ¿Qué y era? De, de, ¿De qué material eso, era? Bueno, fueron un grupo de gente, camiones y... Estructura de madera y, y, y Entonces, cuerpo de chapa. Y, uh -huh. ahí está. Entonces con eso se trajo todo. El piso, por el piso también de tablón de madera, se trajo el mobiliario que tenía adentro. Y el problema era que... Uno que quería traerla más cerca que pudiera porque era más fácil traerla a Montevideo. Pero o estaban canibalizadas, o estaban ocupadas, o estaban derruidas. Hasta que, y, y lo más curioso, para conseguir el galpón, hubo que llegar a Y eso perdón,
0: ¿no?, que, abogado del diablo, ¿se puede andar moviendo
1: algo patrimonial de un lado a otro? No se debería. <risa> <risa> perdón. Pero, bueno, <risa> a ver, vamos a, vamos a aclararlo. Quedó la pregunta. Eh, eh, en general, justo en estos momentos... Eh, estamos cerrando, estamos empezando un convenio con, con AFE y con el Ministerio de Transporte para empezar a ver todo el sistema ferrocarrilero como eso, como una unidad, como un sistema. Pero hasta, hasta hoy, en realidad, no ha sido así. Es decir, eh, algunas estaciones tienen declaratoria de Monumento Histórico Nacional, como es el caso de la de Malabrigo. Eh, o, la de, o la de Trinidad y otras en cambio no tienen protección es verdad que eran arquitecturas muy estandarizadas en muchos casos y la de Paradurioste es similar a una cantidad enorme de otras paradas pero bueno eh, eso, eso sucedió en tiempos de otra mirada sobre el patrimonio y bueno quizás también a veces uno piensa que si no estuviese en la elías Regules quizás hoy estaría desaparecida
0: sobre todo por algo que se me ocurrió también este, cuando comenzamos a hablar de todo esto, de, de traer el, de, de poner la mirada del campo en la ciudad. También está bueno, y ya lo propongo como un programa próximo, de llevar eh, la ciudad al campo o pensar en organizaciones... Por ejemplo, los paisajes culturales, ¿no? Claro. Y ahí se revaloriza mucho lo local y es muy importante lo que hay para construir economía creativa, sí, este, sí. vincular identidad a todos local. los agentes, identidad y poder lograr una conjunción de territorio, economía, cultura,
1: empoderar y que eh, a, a la gente que con el patrimonio, ¿no? Claro. Posiblemente, a ver, el caso de Paradorioste, si quizá en Paradorioste eh hubiese preocupación, no se lo hubieran dejado salir. Y, y fenómenos al revés yo recuerdo que cuando fui presidente de la Comisión de Patrimonio la otra vez recuerdo perfectamente que eh, Fraile Muerto, Freire Muerto eh, festejaba sus 100 años y entonces el, el director de la época del Museo Histórico Nacional no quería dejar salir una piedra que era fundacional y que decía y entonces, eh, bueno yo me acuerdo que tuve una discusión con el director de la época, a quien yo apreciaba mucho, que era el profesor Mena Segarra, y le dije, no, tenemos que dejarlo salir, y tenemos que llevarla a Fraile Muerto el día que cumple el centenario. Y yo no me olvidaré más, porque aquella piedra entró en una carreta y para la gente era impactante la llegada de esa piedra al lugar eh, que si tendría bastante más sentido que volviera al lugar a estar en el almacén del museo histórico donde ni siquiera estaba expuesta es decir, gar eh, garantizando la conservación, por qué no entonces, bueno, nada ese era un fenómeno al revés, ¿no? donde la gente se estaba apropiando del bien, o reapropiando porque había sido suyo y se había ido te voy a
3: transmitir una inquietud que a lo mejor puede tener algún andamiento la idea nuestra es que todos los pueblos tienen eh, edificios característicos por algo porque allí nació el médico porque allí fue la primera familia porque allí fue la primera penadería porque allí se descubrió tal cosa entonces en cada pueblo estudiar cuáles son los edificios o los lugares que valga la pena destacar y hacer pequeñas placas de, de, lo, de, de, de cerámica con la escritura. Aquí nació fulano de tal, en tal año, tal año, fue el que, no sé tanto. Entonces, me parece que eso, y a su vez, también enumerarlos, y uno puede hacer el paseo el recorrido Está por todas bien. las cosas. Esa es una idea que tengo hace tiempo y estoy por armar el pueblo de San Antonio, que es un pueblo que, que yo quiero mucho y voy mucho porque estoy muy estoy vinculado al pueblo. Este, y bueno, hay, en una esquina de la. había, por ejemplo, una panadería la primera pared del pueblo, que era una familia cuadro, que la amasadora la, la, giraba con una de un caballo. O sea, panadería caballo es una cosa que yo no sé. Entonces tuve en la inquietud de sacar la amasadora y llevarla a la iglesia y pedirle al cura que la pusiera como un símbolo del primer pan, Que el pan está muy vinculado sí. a, la, a la hostia, a la, al claro. cuerpo de Cristo. Este, y el cura no me dejó, porque me dijo, voy oh, a hacer un museo acá adentro. Pero me dio la y después la perdí él, después se perdió.
0: Bien, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos.
4: Entre los pastos tirada como una prenda perdida, en el silencio escondida como caricia robada, completamente rodeada por el cardo y la flechilla que como larga golilla van bajando la ladera está una triste tapera descansando en la cuchilla. allí en ese suelo fue donde mi rancho se alzaba donde contento jugaba donde a vivir empecé donde cantando ensillé mil veces el pingo mío en esas horas de frío en que la mañana llora cuando se buja la aurora con el vapor del rocío. Donde mi vida pasaba entre goces verdaderos. Donde en los años primeros satisfecho retosaba Donde Lombú conversaba con la calandria cantora. Donde noche seductora cuidó el sueño de mi cuna. Con un beso de la luna sobre el techo de Totora. Donde resurgen valientes mezcladas con los terrones. Las rosadas ilusiones de mis horas inocentes, donde delirios sonrientes brotar a millares vi, donde palpitar sentí llenas de afecto profundo, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, donde el aire perfumado está de risas escrito y donde en cada pastito hay un recuerdo era que mi pasado con colores de amapola entusiasmado en arbola Y que siempre que la miro Dejo sobre ella un suspiro Para que no esté tan sola
0: Mi tapera de Mario Rufino García Por Mario Garci Rufino García Porque en realidad es un texto de Elías Regules y estamos conversando con el doctor Carlos Salveraglio, que es miembro de la directiva de la Sociedad Criolla, Elías Regules. Qué belleza estos versos, ¿no?
3: Muy linda la historia, como surge el verso. Acá está la foto de cuando Regules, después de haber venido a Montevideo, pasó unos cuantos años, vuelve a sus pagos y le pide a un paisano que lo que acompañe a ver dónde él había nacido. Y se encuentra, <coughs> que dirá, entre los pastos tiradas, como una prenda perdida, ahí, ahí es donde él vuelve de ahí y así escribe el verso en Montevideo video recordándose esta pera. Porque donde nació Regulés era un rancho de terrón. Uh -huh. El techo de Tora, techo de paja, por eso hace referencia a la luna. Uh -huh. sobre el techo Pesándola. De y con los años eso este había desaparecido. Y, y bueno, eso de ahí surge ese verso, que por suerte es un verso muy repetidas las escuelas a muchos chicos de escuela le hacen aprender de memoria el verso de Regules pasaron
0: 10 años médico y cabeza de casa escribe él vuelvo a la localidad por pocos días anhelo visitar el sitio donde estuvo mi rancho y un paisano amigo me hace saber que nada ha quedado que solo hay cardos es precioso también este texto no escrito por él
3: bueno es increíble un niño que vivió hasta la adolescencia en el campo en el 1860, imagínense la comunicación que podía tener con el resto del mundo, ninguna. Llega a Montevideo, al poco tiempo te, quiere ingresar a la universidad. Para ingresar a la universidad había que dar un examen previo. El examen previo tenía que dar los cursos de la universidad, que no los daba por aquel momento, no era el orden que había ahora. Y tenía que ir a profesores particulares. Y él ve el problema de los chicos pobres, que no podían... Prepararse para ingresar a la universidad y en su casa forma un instituto para dar clase honoraria a los chicos pobres cuando tenía 14 años. Eso es impresionante.
0: Qué divino. <risa> y él, él después eh, tiene un vínculo este con el con el campo eh, y la medicina. O sea, ¿hay un vínculo ahí o no? Lleva no, de alguna esos manera. Son los, no. son
3: los sentimientos que muchas veces son conjuntos, pero no es tan Porque así. Porque
0: también es otro mundo, ¿no? Este, sí, la sí, medicina para... en el medio del campo. ¿Qué sí, pasa tín. con eso?
3: Bueno, en medicina rural para mí es la profesión más delicada de ejercer y bastante poca reconocida en la ciudad. El, el médico, cuando uno habla de médico rural, habla de médicos de ciudades chicas, de menos de 5.000 habitantes, habitualmente están solos y tienen que atender todos los problemas médicos que se le presenten. Tienen que ser muy buenos clínicos, algunos, ¿no? ¿eh?
0: Muy buenos clínicos tienen que ser.
3: Tienen que ser buenos clínicos, pero a su vez la medicina de hoy día es muy difícil ejercerla si uno no cuenta con laboratorio, con exámenes, con consultas y además... Hay parte de la de la medicina que está cronometrada, digamos. Un infarto puede durar tanto tiempo. Un, o sea, hay enfermedades que no pueden esperar al otro día. Entonces ya su urgencia la tiene que resolver el médico de allí.
0: Y que muchas veces en el campo la gente espera hasta último momento, ¿no? Algo que, Además, está, que está mal. Pero a su
3: vez tiene un cargo de salud pública, pero si viene el cargo de salud pública con horario determinado, como todos los cargos públicos, tiene que hacer a las guardias 24 horas del día. Todos los días del mes, todos los días del año. Y es muy difícil conseguir un suplente a veces para irse de licencia. Y les cuesta mucho dejar un pueblo entero sin médico para, para ir a grañar. eso Yo creo que el, si hay una figura que dentro de la medicina que merece reconocimiento es el médico rural. Mm. Yo le, la verdad que lo, lo el maestro mucho.
4: también.
3: Pero el maestro también. Lo que el maestro tiene una vida un poco más corta. La claro. más, más corta del de tiempo. Habitualmente la maestra rural es una etapa en la formación de la maestra. Y después lo haremos Pero la maestra rural de antes, bueno, a la de ahora, algunas también. En las escuelas estaba la maestra, estaba la cocinera y, y nada más. Uh -huh. Entonces los chicos llevaban comida y enseñanza. Pero no le cansaban los rubros. Entonces cada tantos meses hacían la fiesta de la escuela para conseguir rubros para la propia escuela. Ahí pedían entre los asentados vecindarios o los, o los padres de algunos alumnos algún cordero para hacer la comida. Conseguían un guitarrista y un acordeón. Y ahí se bailaba día y noche 24 horas regando cada tanto el polvo del patio con la regadera para que, para que no fuera tanto. Y esa es una de las formas que se mantenía en muchas escuelas rurales en el país. Y la maestra, fíjense atrás, sin medio de locomoción, ahora es raro que no tenga una moto, o que alguien del. hay padres de los alumnos rurales que tienen auto ahora. Antes, el que iba mejor iba a caballo, y si no iba, hacía kilómetros a pie.
1: Mm.
3: Este, y bueno, ha cambiado mucho, pero la verdad que la maestra rural también es otra de las personas. Creo
1: que ese sentido de comunidad del campo el ciudadano no lo conoce y muchas veces juzga el campo sin tener la menor idea de que eso mismo que usted está contando sucede, por ejemplo, para el mantenimiento de las escuelas rurales, donde el actor eh, privado que está en conexión con el lugar es un actor fundamental para que eso así sea. ¿no? Y creo ah, sí. que esto es parte de lo que no vemos desde la ciudad, no que es un poco lo que queríamos en alguna medida mostrar ya sea con la presencia del campo como una línea de reconocimiento pero también las ausencias del campo por una línea de desconocimiento ¿no? sí.
3: bueno, este, hay tanto para hacer por suerte muchas cosas se han revalorado porque todo el movimiento tradicionalista ha crecido muchísimo pensé que les regule forma, la primera sociedad tradicionalista de América hoy día hay cientos en Uruguay y miles en, 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 el, en el patria gaucha, que uno le llama parte de Brasil, Argentina, este, Paraguay, hay miles de sociedades tradicionalistas, y que a veces hay más fiestas tradicionalistas, y hay muchos jóvenes que les gusta participar en el desfile de la fiesta de ese día, muchísimas, hay muchos más jóvenes que se les gusta vestirse de gaucho, Aunque y cuando yo a veces participo de alguna actividad tradicionalista, acá hemos tenido con los que charlo. Mucha gente no son del campo. De repente es bancario, de repente es constructor, de repente, uh -huh. este, no sé, es curioso porque de repente es un chiquilín de un de zonas muy muy modestas. Ah, yo vengo porque me gusta. este Y eso que me gusta están deseando poder juntar un peso para comprarse un caballito mejor o para comprarse un una pantalón gaucho o un, un sombrerito. este Porque las tradiciones como que hay gente que le nace. ¿no? Uh -huh. Yo este me acuerdo siempre que una fui a una reunión con un... Uno, un, este, un argentino muy importante con la traición, y estaba vestido de gaucho Y dice, la gente me pregunta por qué me he visto así, pues yo voy así a todos lados. Y yo a la gente digo, ¿saben por qué? Porque me gusta. Entonces, hay algo que nace porque me gusta, y eso no tiene mucha explicación. Y mucho de la tradición viene así porque uno la siente sin saber por qué.
0: Sí. Bueno, en noviembre se viene la fiesta del patrimonio, y ahí se va a celebrar... Eh... Bueno, una declaración que ya se empieza a celebrar mañana porque es muy, pero muy fresquita, que es la de Patrimonio Inmaterial de la Huasquería.
1: Que esto, bueno, Willy, nos podés
0: contar un poquito. Es algo que, sí, que es muy...
1: en realidad muy ya bueno. el ministro firmó la condición de, de Patrimonio Inmaterial Nacional, el caso de la Huasquería, eh, pero se celebra mañana en Minas. ¿Por qué en Minas? Bueno, porque La Valleja es un departamento con una importante tradición, en en este en esta dimensión de la huasquería y quizá por eso también es que se repite la celebración en noviembre en Montevideo y será precisamente en la sociedad criolla Elías Regules todas las declaratorias de patrimonio inmaterial se entiende que son nacionales y porque son nacionales tienen doble celebración eh, por supuesto que las materiales también son nacionales, pero queremos hacer sentir que son nacionales y por eso tenemos siempre una fuera de la capital y otra dentro de la capital, para que la capital también tenga presente que prácticas y saberes como el pericón, que también está en proceso de declaratoria... O sea, la,
0: el que se declaró es el de la guasquería y queda pendiente el pericón y la payada, ¿es así?
1: No, la payada ya tiene declaratoria, el pericón no... Eh, son son procesos muy largos cuando se trata de patrimonios inmateriales porque hay que bueno, hay que inventariar, hay que documentar hay que tener contacto con las eh, comunidades que lo practican y, y bueno, hay una tarea de registro muy importante y lleva, es un proceso que lleva eh, aproximadamente un año, un año y medio
3: La guasquería tiene como dos etapas el trabajador rural para arreglar sus, el pelo de su caballo los días de lluvia, que el cuero además se reblandece un poco, lo utiliza para corregir, para... para y después con los años el que se destacan eso, se pone guasquero Pero guasquero en casi todos los pueblos hay uno, no, no son muchos los que hay. Tiene una mentalidad especial, este, le lleva mucho tiempo hacer cualquier trabajo, no es económicamente reconocido, este, salvo algunos muy destacados, pero la verdad que es una actividad que hay que promover. Es ¿Qué necesaria que es? Imprescindible. Además...
0: Porque digo, uno quiere andar a caballo si no tiene un, nada. Todo lo que también va con el recado que tiene que ver con sí. eso es fundamental y, y, y es un trabajo caro también. Y, ¿no? Y que, que o se sea, no sé con... si se paga bien, pero cuando uno lo tiene que pagar sí. eh, tiene su costo.
3: Y, y lo que su material su, de sustitución no tiene nada que ver porque mm. se puede utilizar las cuerdas, pero la, entre una cuerda y una rienda de cuero, no. es abismal. La, la imagen del, del animal con eso es bueno. una tarea muy linda para, para tratar de inculcarse a los presidiarios, a los, los presos porque es de mucha paciencia, de mucho tiempo, claro. de mucho trabajo. Eh, hoy día los cueros vacunos bueno, los cueros en general, y de oveja menos todavía, no tienen valor comercial, los cueros se tiran hoy día. este Y bueno, un cuero de esos seco, trabajado, <risa> esos se pueden utilizar para la guasquería. ¿Chupieron el, de el poder me... del perro
0: la, la película? Perdón, ¿no? Pero tiene que ver con la huasquería, es una película de Hollywood, pero el poder del perro... Ajá. Una película fue premiada no, con no. los Oscars, se las recomiendo. Y no les digo más nada porque si no sería spoilear, pero tiene que ver con esto.
1: El, yo creo que la declaratoria es muy importante porque la, primero lo pone en valor social, pero creo que hay que ir también hacia una apuesta en valor productivo y económico de la huasquería, ¿no? porque es un trabajo muy refinado, muy refinado, que todavía no ha encontrado yo creo el, el verdadero mercado y hay quizá un uso, o mejor dicho, hay una producción de uso pero hay también una producción de, de identificación artística. ¿no? Y, en, oh, bueno. y eso me parece que es muy importante también tenerlo en cuenta y tenemos que ir hacia la calificación de esos saberes locales de la misma manera que Francia cataloga sus vidrios, sus bronces. Bueno, nosotros tenemos que ir justamente hacia este trabajo de, de huasquería que, que es muy propio, ¿no?
0: Eh, la música es otro patrimonio inmaterial y una... Una también este, miembro de la Sociedad Criolla fue Amalia La Vega, ¿es así?
3: Sí, sí. Amalia La Vega para nosotros es la voz femenina más importante del Uruguay en el canto criolla, ¿no? Este, como todo, eh, las comunicaciones no son las de ahora, sino Amalia de la Vega hubiese sido una, una mujer continental, lo que hubiese desbordado mucho esto. Este, hay una reunión, unas fotos de la reunión de Amalia de la Vega. Atahualpa Chupán y Santiago Huchara en el día Regules, en la que a ella le, le reconocen como la voz de América. la foto muy linda está. Este, anteriormente había más gente vinculada al canto, a la música, a la tradición, que integraban estas cosas. Rufino Bela García, un nombre de la ciudad de criolla. este Estado Silvio Rodríguez Castillo. Este, Atahualpa que bueno, venía de visita. Pero, este, pero había mucha gente que estaba en, 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 en el tema de la música criolla. ...que hoy, bueno, ahora está el payador... ...el payador es por suerte... ...sí dando criollos del tiempo, ¿no?... ...porque hay algunos payadores nuevos... Bastante, ...bastante reconocidos... ...en Tacuarembó... ...con motivo de la fiesta de la Patria Gaucha... ...fue un secundario entonces el movimiento regionalista... ...que es lo que apoyaba por el Ministerio de Cultura... ...están haciendo la escuela sí. de payador... ...la escuela de la huasquería... ...la escuela de la música... Este, ...tratando de formar jóvenes en cada una de estas disciplinas... ...porque el país lo necesita, digamos... ...la identidad del país es eso... Entonces me parece que no hay que perder la identidad del país.
0: Hay un tema, este mate amargo de, de Amalia La Vega que canta ella, que en realidad es la letra de Tabaré Regules, ¿no? El hijo de Elías. Bueno, el hijo de
3: Regules también médico. Y bueno, hay familias que son, que tienen una, una línea de, de la tradición, la medicina y, y la letra. Este, Santiago no Chalar
0: también. <risa> que lo hemos
3: Y bueno, el hijo de Santiago de Chalar, salió, salió el padre. Este, sí, sí, Amalia La Vega fue espectacular. Después había. Y hasta verso de Tacón y verso de Regule, o sea, mucho mucho escritor de entonces, de Fernán Silva Valdés, este, mucha música, mucho Sí, yo escritor. creo que ahí
1: está el, el, esa tradición literaria de los años 20, ¿no? que fue muy importante, este, y ahí justamente el nombre de Fernán Silva Valdés mm. Este, conectó muy bien con el pensamiento de Regules y, y bueno, este, fue un tiempo digamos de mucha reflexión sobre, sobre lo local en el sentido rural, lo sí, local sí. en el campo ¿no?
3: yo tuve la suerte de conocer dos personajes extraordinarios uno fue Wenceslao Varela Wenceslao Varela, tropero, tropero es el que lleva la tropa a una tarea muy, La muy, monodos, pero muy, muy, <ríe> jerga, pero muy, muy masculina, digamos. De San José. Muy, ¿verdad? Muy. De San José escribía con una lucidez. Mm. Y el otro fue este. ¿Cómo se llama? El otro también de San José, que empezó de, de Canelones, fue a vivir a San José, y era enfermero. Soria, Abel Soria. También el otro personaje impresionantemente culto. este Y con una facilidad de llevar a, a una frase, un concepto profundo, ¿no? Eso, la verdad que a ver, era un espectáculo también. oír hablar a él, un Pierre, el, el payador un Pierre, el payador un Pierre fue extraordinario. Yo este nunca había nadie que pudiese hablar tanto rato en, en verso, digamos, ¿no? Porque él hablaba en verso. Es espectacular.
0: Bueno, nos quedaron muchas cosas que no pudimos hablar porque la verdad que dio para mucho, es muy interesante. Nos vamos a ir con Amalia La Vega con Mate Amargo, justamente. Muchísimas gracias.
3: Por favor, un placer para mí.
0: Y nos reencontramos acá el próximo jueves con más Paisaje Ciudad. Que pasen muy bien. ¡Viva la radio!
5: Mate amargo que naciste en la rueda del fogón Derramando tradición entre un estilo y un triste de amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa La suavidad primorosa de una mano de mujer Y el embrujo de un querer con que te cebó una moza Sos el amigo sincero con quien a solas prociando pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago. Mientras la pava se queja nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago.